2: ¿Qué te hace diferente a ti, Javier?
1: Mi risa que me carcajeo y soy escandaloso y no puedo dejar de, de parar de reírme así de soy muy escandaloso yo creo que esa es una de las características que me hacen ser Javier así que me río de así
2: tú bueno tenemos esa eh, esa la compartimos yo siendo venezolana más caribeña que latinoamericana y también tú sabías que yo tengo algo que se llama hiper eh, ¿cómo se dice? hiperflexibilidad en las articulaciones y no, mis no rodillas ver, se no van hacia ver, atrás.
1: No quiero ver, no quiero ver. Bueno, eso me hace diferente. <risa> Eres como la chica flexible.
2: Así como la chica de flexible. Los, de
1: los increíbles.
2: Según el diccionario de la Real Academia Española,
1: la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
2: Nosotros la definimos como música, cine, televisión, famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú cómo la defines? Somos Sona, con Marisabel Houston y Javier Merino. Bueno, si ustedes se preguntan, estos se volvieron locos y porque están hablando de diferencias es porque este viernes se estrenó una película en Estados Unidos de la que les vamos a hablar Enseguida, yo soy Marisabel Houston, desde la cabina número 3 de CNN en Español Radio, en el CNN Center en Atlanta. Me pueden seguir en Twitter, en @HoustonCNN y en Instagram me encuentran como arroba Marisabel Houston.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, en esta ocasión desde las oficinas de Turner, en el Centro Comercial Millana, en Polanco, con una vista maravillosa. Hoy está un poco nublado. Pero aún así uh -huh. se ve increíble la ciudad. Mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran en como javito73 y la invitación que les hacemos es que hagan clic en nuestra página oficial en el portal de CNN en Español, cnne.com diagonal Zona Pop, en donde pueden encontrar cualquier cantidad de reportajes y artículos que hacemos en torno a la cultura popular del mundo.
2: Muchísimas cosas allí, ustedes, pues si se meten un día, pueden hacer un binge watching, pero nada más de la página, porque van a encontrar cada cosa interesante que de verdad no tienen idea. Oye, también pueden...
1: Tengo que decir, tenle tenemos a, a Chubaca en nuestra en, en nuestra página ¿Qué? y esta semana falleció el actor que dio vida a Chubaca en cinco películas en cinco ah, películas entonces sí, tenemos ahí sí, un homenaje ¿tá? a él un homenaje sí. que en algún momento pues cuando estábamos planeando la página te acuerdas que qué? a qué personajes metemos pues nos este, moríamos a este. de la risa exacto, con esa foto exacto ¿sabes? sí y hoy sí. en día pues ya lo tenemos en, en, en homenaje no
2: inmortalizado exacto allí. y es parte
1: Correcto. de la familia pop
2: parte de la familia pop recuerden que también estamos en las redes sociales Twitter Facebook y en Instagram somos arroba zona pop CNN y en cualquier plataforma en donde usted escuche podcast sea Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn, iHeartRadio y ya no sé qué otra, imagino que habrá otra. como ¿Cómo es que dices tú? Punto 1416, y lo, punto que 1416 16 y lo que venga.
1: 1416 y lo que venga, exacto.
2: Somos arroba Zona pop CNN. Vaya valores, suscríbase, deje un, un comentario en donde pueda dejar un comentario, etc, etc, etc. De lo que les hablábamos al inicio, la película es Ugly Dolls y para los amantes de las caricaturas, no necesita ser un adulto para ver esta película, y de la música, es muy importante este factor porque hay un, un cast, un elenco muy grande de cantantes por sobre, sobre todas las cosas en esta película, y obviamente lo hace un musical, pues usted la va a disfrutar si es amante de esas dos cosas. Ugly Dolls en español, ¿cómo sería Javier para Latinoamérica?
1: El nombre oficial es Ogly Dolls Extraordinariamente Feos y estoy viendo y en México se estrena el 17 de mayo por lo que me dice que en Latinoamérica también se va a estrenar a partir de esa fecha entonces lo mismo. Exacto, sí, yo entonces creo. se estrenó uh -huh. en esta ocasión primero en Estados Unidos, que ya hoy en día las películas se estrenan casi al mismo tiempo. Y de hecho, hay veces que se estrenan antes tiempo, en Latinoamérica sí. o en México, en el caso específico, que en Estados Unidos. La
2: Llorona se estrenó primero en México que en Estados Unidos. Primero en México y en varios países de Latinoamérica. Pero bueno, ya vemos que Ugly Dolls, pues tienen. Sí. Si escuchan este podcast, este episodio antes del 16, entonces ya más o menos van a saber de qué se trata la película. Tuve la oportunidad de verla. Javier, me invitaron, ese es el primer screening al que fui aquí en Atlanta y yo así me sentía muy VIP, muy importante porque pude llevar invitados.
1: ¿Y a quién te llevaste?
2: Me llevé a Paula Daza, que la conoces muy bien, es este nuestra amiga colombiana que nos hace las suplencias acá, eh, que yo no sé si te recuerdas de ella ahorita al instante, pero sé que has hablado con ella porque ella nos ha ayudado en, en varias oportunidades con reportajes, etcétera, y con enlaces, sobre todo con enlaces, eh, y a Verónica Gallardo, que no la conoces, y ellas se llevaron a sus hijos este respectivamente y estaban encantadas con el mensaje de la película, sobre todo para los niños, por, por la razón de que vivimos en una época en la que... Cualquier cosa, nada más tener lentes, por ejemplo, yo tener lentes, imagínate que estás en la escuela primaria y tienes lentes y ya sabes que te van a hacer bullying por cuatro ojos, la, 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 entonces en la película lo que... La
1: cuatro ojos y dos fundidos. <risa> Así le decíamos Mira, a una amiga de la primaria dice, que usaba lentes a la cuatro Entonces, ojos por, y los fundidos. Por
2: algo que le hacía diferente, se le criticó, se le hizo sentir mal. Entonces la película habla sobre cómo las diferencias, ya sea nada más algo como usar lentes para leer o alguna diferencia corporal que, que tengas te hace literal, bello te hace único y que no necesitas tener la aprobación y, y lucir como todo el mundo luce, también un mensaje para las redes sociales que todo el mundo parece que se parecen, parecen que se parecen, Dios mío parecen todas las Kardashian, por ejemplo las, mu las mujeres, abres Instagram y ves mujeres que son igualitas a las Kardashian y tú dices, wow, esto es como una manufactura de mujeres que todas son igualitas o sea, no sabes distinguir. Entonces, esta película habla de eso, de las diferencias, celebrar las diferencias y tratar de derrotar a las personas que te quieren excluir y hacer el bullying. Y esa persona que te quiere excluir y hacer el bullying, el personaje principal está interpretado por Nick Jonas, que a mí me da risa, pues somos muy fanáticos de Nick Jonas aquí en este podcast. Y yo veo... En ese
1: el elenco que tiene no el
2: elenco es espectacular y esa es una de las preguntas que pues que le hice a, a la protagonista, la que no es la protagonista, quisiera yo haber entrevistado a la protagonista, pero también a la que entrevistamos eh, lleva um, una relación muy cerca en la película con Kelly Clarkson que es la que interpreta la, a, la, a la muñequita rosada que es la protagonista de la cinta y le pregunté precisamente eso, o sea, el elenco muchas estrellas, eso debe de haber sido en la grabación algo espectacular. Entonces. Ah, mira,
1: aquí tengo el elenco, te lo, lo, lo voy venga, a decir. Venga, venga, venga. Nick Jonas, David Alu Cle Kelly Clarkson, Bibi Rexa, Lizo, Charlie XCX, Emma Roberts, Janelle Monet, Pitbull, Blake Shelton, Gabriel Iglesias, uh -huh. Lee Home Wang, y Wanda Sykes, mega
2: elenco, ¿eh? Mega elenco. El personaje de Pitbull es graciosísimo, te lo digo. O sea, moría... ¿En serio? Sí, moría de la risa, moría de la risa. Porque, aunque habla siempre en inglés, si lanzaba unas de Pitbull de ya tú sabes. O sea, así es el ritmo. Claro, lo sabe esas cosas y... Tum, tum, el ritmito en, en parte... O sea, yo me moría de la risa. Pero bueno, lo que decía de Nick Jonas, que... Somos fanáticos de Nick Jonas en este podcast y verlo como la, la figura antagónica como que para mí no procesaba y tenía yo un cortocircuito mental como que amo a Nick Jonas el cantante pero odio al personaje que estoy interpretando en esta cinta. Es muy divertida, Javier, la verdad que, que está espectacular.
1: A mí lo que me llama mucho la atención y lo que quiero ver son de esas películas que quieres ver en inglés. Por, por el elenco que tiene, pero también lo quieres ver en español, porque las voces en español, el doblaje que se hace en Latinoamérica y que también jalan a muchos famosos, debe ¿Es de ser, ser. muy Seguro bueno?
2: interpretar su personaje en español. Que es el personaje, el perrito, obviamente, le pusieron a Pitbull y le hicieron hacer un perro, el perro que, es que tiene un además, ojo.
1: No hay nadie que hable como Pitbull, que sea, Exacto. que pueda ser Pitbull, ¿no? Porque Nick, yo no sé, pues lo puedes ahí poner como con alguien, eh, pues el quien sea, ¿no? Pero todos los demás, mira, aquí tengo la lista de los actores en español. Oye. Oh, yeah. Oye,
2: a ver, esta no me la sabía, primicia de Javier Merino .com.
1: El personaje de Moxie que da que hace Kelly Clarkson en Ajá. inglés lo hace la argentina Tini Stoessel, Lou, que es Nick Jonas lo hace el mexicano Mario Bautista que es el rey de las ah, sí,
2: lo conozco, sí. de sí, las sí, redes sí.
1: sociales. Mandy que lo hace Janelle Monáe que que fue con quien tú platicaste, sí. lo hace la mexicana Sofía Reyes que ya wow, la tuvimos aquí. También, sí. Exacto. Ox que lo hace Blake Shelton lo hace Jorge Badillo. Pitbull, que es Ugly Dog, lo hace él. Obviamente. Y ahí en fuera ya este, son otros, otros actores que no son tan conocidos, pero bueno, ahí están los, los principales. Tini Stossel, Mario Bautista, Sofía Reyes, Jorge Badillo y Pitbull.
2: Si escogieron a gente buena para hacer el doblaje, está muy cool. O sea, se me antoja mucho escucharla en español para escuchar a ti porque además una mezcla de acentos súper interesante. Imagino que Tini pues predominará su acento argentino, este con Sofía su acento mexicano, con Mario Pitbull, Bautista,
1: también super mexicano, claro, super
2: mexicano, con Pitbull su acento este caribeño estadounidense, entonces va a estar eso me gusta la diversidad de acentos, este en una cinta que va a toda Latinoamérica va a ser muy interesante, ya lo adelantaba Javier hablamos Hablamos, hablamos, hablamos. Calmate, con...
1: Five, three or five. <ríe> sí, hablamos
2: con Janelle Monet que tal vez a ustedes no les suene por el nombre, pero si ha visto entrega de premios sabe que en los Grammys del año pasado, del 2018, tuvo una participación súper importante porque dio un discurso súper activista por el tema Me Too en el escenario. Y es una persona súper vocal. Este año lanzó también un disco que está espectacular. Es el sueño de cualquier. Geek, ese disco, y ella nos habla del personaje que interpretó que es Mandy, que es una niña que inicialmente estaba como en el grupo es que no le quiero contar mucho de la película, pero ahí les va ella está en el grupo de las chicas famosas, de las chicas populares, que siempre están atrás de Luke, que es el que interpreta Nick Jonas pero ella en realidad tiene un corazón bueno y se hace amiga de Moxie, y entonces ahí se descubre y lo vemos en la foto. Esto no es un spoiler. Se descubre que ella usa lentes y es lo que la hace diferente. y Obviamente, en el mundo perfecto, todo el mundo tiene la visión 2020, todos lucen como modelos y ahí cambia la historia. Entonces, entrevistamos a Janelle Monet sobre este personaje. Esto es lo que nos I'm dijo.
1: Welcome to the Institute of Perfection. Remember, only pretty dolls will meet their perfect human match. You're an engineer
0: slash model. You're a boy doll slash model. You're not a model. Data does not compute
2: eres maravillosa en la cinta de verdad que me encantó y la vi con unas amigas específicamente con una que su hijo tiene un defecto congénito y me dijo que era muy importante para ella para sus hijos ¿cómo llegaste a Ugly Dolls y cómo fue tu experiencia? leí el guión y yo simplemente supe
3: que era algo en lo que quería estar en mi vida Estoy del lado de los marginados, de los raros. Y esta es una cinta que lo celebra, que no celebra.
0: He
3: sufrido de acoso y conozco ese sentimiento. ¿Y cuánto hubiese deseado tener una cinta animada como esta de pequeña que me animara a amarme y aceptar mis imperfecciones? Uh
0: -huh. y esta es una cinta que logra esto.
3: Y espero que no sea solo para los niños, sino para todas las edades. Tomamos decisiones todos los días si vamos a ser conformistas o si aceptamos lo que nos hace únicos. Y esta cinta es sobre eso, aceptar eso que nos hace únicos. Así que fue pan comido ser Mandy. Y Mandy, amo el personaje. Porque se enfrenta a los acosadores, se enfrenta a los que abusan del poder y experimenta un autodescubrimiento en el que se convierte en una mejor persona porque conoció el resto de los Ugly Dolls. Ella tiene sus inseguridades, pero al final las derrota. Es un viaje hermoso y loco,
2: con espectacular música y cantantes. I wanted to touch bass with, um, y Quería justo preguntarte específicamente de eso, la música es espectacular. Todos los cantantes que están juntos en esa cinta y no sé, no he visto algo así antes. Un musical animado. Animated musical. So I know that sé que hacer una cinta animada es muy diferente de las otras. ¿Cómo fue el ambiente o el estudio de grabación? No sé si estuviste con otros cantantes como Kelly Clarkson o Nick Jonas, singers, uh, Kelly Clarkson o Nick Jonas during recordings, but <laughs> cómo fue el ambiente en la grabación de Ugly Dolls?
0: It was great. The was
3: fue fantástico, la energía um, estuvo increíble. No estuve en el estudio de grabación con muchos de ellos, pero todo el amor que depositamos en la cinta muestra en que creemos en el mensaje de la cinta.
2: Cuando estaba viendo la película pensaba, esta cinta es tan importante en 2019, especialmente con las redes sociales, en donde tenemos esta retroalimentación de personas diciéndonos que tenemos que ser perfectos, que tienes que verte de esta manera para ser aceptado en la sociedad. ¿Qué te ha dicho la gente que ha visto esta cinta o que te ha llamado la atención de lo que te han dicho o de alguna crítica sobre la historia.
0: Lo que he escuchado
3: es que mucha gente se puso muy sentimental. Y estos no son niños, sino adultos. Algunos padres quienes se acordaron de su infancia y se acordaron de cuando fueron acosados y de que hubiesen deseado tener una cinta como esta, y ahora están contentos de que sus hijos tendrán una película así,
2: que celebra a los raros y a los marginados. ¿Tienes algún mensaje para Latinoamérica en donde sé que también se verá esta película? Sí.
3: Yo creo que no importa de dónde vengas, no importa de dónde vengas, si vienes a Estados Unidos como un inmigrante para mejorar tu vida, o si decides vivir en tu país, debes saber que tienes toda una comunidad de personas que te aman y te apoyan. Y no importa lo que gente que abusa de su poder te diga que no perteneces porque eres de un lugar diferente. A pesar de que lo digan, debes saber que tienes una comunidad que te ama y a la que le importas, que te protegerán, que lucharán por tus derechos, así que no dejes de soñar, no dejes de luchar por tus objetivos, todo mejorará. Hay mucho poder en ser únicos, en caminar en tus zapatos y recuerda que eres uno de esos y solo tú puedes ser tú.
0: And only you can be you.
2: oh my doll. justo fue la conversación después de Coachella yo creo que ella estaba ella estaba agotada, creo yo, porque fue el día después que se presentó en Coachella y se le notaba a ella, este, que estaba, pues, con la voz un poco agotada, estaba recibiendo llamada tras llamada, literal, ocho minutos nos dieron nada más, este, pero bueno, le agradecemos a, a STX, que es el estudio, allá en el el tiempo, y tú dijiste que viste los billboards, y hoy me estoy comiendo las heces, por Dios hoy estoy Estás hablando muy venezolana. más venezolana que nunca sí ah, bueno, tú que viste los billboards y escribiste la nota, por cierto para, para Zona Pop cnn.com barra Zona Pop me cuentas que Kelly Clarkson interpretó eh, una de las canciones de Ugly Dolls en la ceremonia, ¿no? Exacto, cantó el tema Broken and Beautiful y salió vestida de
1: rosa como es su personaje ah, y además algo que estuvo muy padre fue que salió de ese, del escenario principal de una caja uh -huh. que, que que mostraba escenas de la película salió ella en un elevador salió y cuando bajó ya al escenario había chorroscientos mil niños Vestidos de diferentes Ay, colores lindo. Como son todos los personajes de la cinta claro. Y la gente estaba O sea, que, que veías la emoción de, 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 de pues Del público, ¿no? Digo, no tanto uh -huh. como cuando suelo Paula Paul Abdul Conmigo, o como Madonna bailando con Maluma Que ya vimos el meme que hay de la viejita Bailando con el chavito de américas Got Talent Como nos hemos reído con ese meme De Madonna Pero sí, Kelly Clarkson cantó Broken and Beautiful de uno de los temas Principales de Ugly Dolls, y que y que fue también uno de los últimos temas con los que se cerró en esta ceremonia.
2: Yo no sé si esto es un problema que yo tengo este personalmente, no sé si a ti te pasa o si a alguien de los que nos escucha les pasa que cuando son películas animadas y hay algún famoso interpretando a esta caricatura, para mí es imposible reconocer el, quién es el actor, el cantante que está detrás de esa, de ese dibujo, es lo que me pasó con la película. En medio de la cinta, agarré mi teléfono y yo buscando quién es Janel Monet porque yo, yo pensaba que era Moxie. Decían, Pero es que no entiendo, ¿quién es Moxie? Entonces, si no es Janel Monet y ahí es que cuando me iba a dar, yo sabía que Nick Jonas era Lu, porque bueno, en todas partes te hicieron la publicidad para que supieses que Nick Jonas era Lu. Pero yo tengo ese problema grave que no sé identificar las voces. Es un cortocircuito mental de que la voz de un famoso con caricatura, ya a mí se me olvida la voz de ese famoso, a menos que sea Pablo Alborán. Ahí sí la reconozco.
1: No, a menos que sea Pitbull <risa> en este caso, que no haya como hombro. Oh, bueno, sí, oh, con o sea,
2: Pitbull ya yo sabía que era el perrito. ¿lo
1: reconoces? O Eugenio Derbez, que ya sabes que es Eugenio Derbez como que esa voz, o sea, la has escuchado en 20.000 otros lados, ¿no?
2: Ay, no, pero yo igual. Yo creo que... O sea, si me los ponen, yo no, es que es verdad, no los reconozco. Y Aaron siempre me dice, ¿es en serio que no lo no escuchas a la persona que está? Ahí? Y yo digo, no sé quién es. ¿Cómo no vas a saber quién es? O sea, me ponen a Leonardo DiCaprio, que ya lo he escuchado y es uno de mis actores favoritos, o a Bradley Cooper y yo no logro. Bueno, a Bradley Cooper yo no le escucho la voz en Guardians of the Galaxy. El el muñe el raccoon este, el animal este.
1: El mapache. No. El no es mapache. Si es, sí es mapache. No, si ¿sí es mapache. El animal peludo es. Esa este. cosa. Yo no le re, ¿Tú le reconoces la voz
2: a Bradley Cooper?
1: Sí no. O sea, como que... <ríe> Este, estás viendo el personaje, pero como que no reconoces la voz, como no. que sí si la ligas, como que no sabes.
2: Pero bueno, Ugly Dolls, como ya les comentábamos al inicio, ya estrenó aquí en Estados Unidos y estrena en Latinoamérica. Él, me dijiste, 16 de... Oh, 17. 19 de mayo. 17, 17 de mayo se estrena de mayo. en
1: México. Esperemos que en toda Latinoamérica sea exactamente la misma fecha, que es lo que seguramente va a pasar. Quizá se pueda alargar una semana más, pero el 17 de mayo es cuando se estrena en México y esperemos que en toda Latinoamérica.
2: Yo sé que les va a gustar, si les gusta la música eh, tienen que irlo a ver y ojo no se dejen guiar por el Instituto de la Perfección que es algo que nos muestra las redes sociales, celebren sus diferencias, no vamos a tratar de ser nosotros aquí en este episodio unos motivadores porque no somos motivadores, <ríe> pero celebren sus diferencias, vayan y véala con sus hijos porque yo creo que es muy importante para la época en la que vivimos y ojo, no necesitan tener hijos para poderlas ver porque tiene un mensaje también para los adultos en cuestión de redes sociales que vemos tanto odio y tanto bullying también en las redes.
1: Oye, pero ¿y qué? ¿Cantan toda la película? O sea, ¿es una película que siempre... casi pelic... sí...? Ah, casi toda la película, sí, casi toda la película
2: es musical. Ok, ok. Cantan, pero muchísimo. Ok, o sea que... Hasta Pitbull canta.
1: O, sea, o sea que el soundtrack <risa> debe de estar también muy bueno y que va a valer la pena comprarlo. Estoy viendo el... El Instagram de Nick Jonas, que tiene 23 millones de seguidores. Y Hola, Nick Jonas. Subió un pequeño video fragmento de, 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 esta, de, de esta cinta... Y tiene 200 mil me gusta. O sea, tiene más. O sea,
2: Mira, el doblando, claro.
1: Él dice eh, que Nick Jonas habló respecto a la película confesando que el mensaje original fue lo que le llamó la atención para participar en ella y que la película habla sobre aceptarnos tal cual somos.
2: Así que ustedes acéptenos que somos gritones, que somos ruidosos. Escandalosos. Así, o sea, Escandalosos siempre en fin. nos van a encontrar, aunque sea, si, nunca nos vamos a perder, porque en donde usted escucha un alboroto, una algarabía, ahí está la gente de zona pop. Como ya lo dije, gracias a STX Studios por, pues, Darnos la oportunidad de ver la cinta, de tener a una de las actrices/slash cantantes que participaron en ella, que es Janelle Munay. Es más, y, ¿te acuerdas
1: cuando nos mandaron ver, el mail ofreciéndonos a todo el a todo el talento uh, y que sabíamos si sí, de que a quién ponemos? A quién ponemos? A quién sea, a quién sea, no a este, no, espérate, no, de suma, le pone todo. Y literal pedimos a, a todo el elenco y dijeron: No, señores, mundo, sí. just one, uno, 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 sí. one,
2: Sí, bueno, pero muy buena la entrevista, Janelle es excelente también este, como cantante, eh, activista de derechos humanos, etcétera, pero bueno, mil gracias por tomarnos en cuenta y esperamos otro screening, yo estaba feliz, Yo me, como te dije, me sentía VIP, llegar allí y decir, vengo a un screening, I estoy en la lista, I'm on the list.
1: Y dando por abajo un billete de 20 dólares para que te dejaran pasar al no, screening. No. Bueno, yo soy Javier Merino desde las oficinas de Turner en la Ciudad de México con esta vista increíble de la bandera monumental en la Ciudad de México. Me despido desde Turner. Soy Javier Merino, mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito73, o sea, 73.
2: Yo soy Marisabel Houston, me pueden seguir en Twitter arroba Houstoncnn y en Instagram soy arroba Marisabel Houston. Eh, recuerden seguir al podcast también en, en las redes sociales, somos Zona Pops. CNN en pues las redes sociales principales, las que todo el mundo usa. Y nos encuentran también en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify como Zona Pop CNN. O sea, es súper fácil de encontrarnos, no tienen excusa. Sí, no, favor.
1: la verdad no hay. No, no hay forma de no encontrar Zona Pop en cualquiera de las plataformas. Y ya empezó a llover y me voy a mojar porque me voy caminando a mi casa.
2: <risa> bueno, ya nos despedimos sí. porque esto ya se está haciendo largo ni que nos conociéramos tanto. <risa> Chao, <risa> adiós.